0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 배국인 교수와 함께하는 한국의 근대읽기 번안사회 2부 번안사회 생활문화 오늘은 20장 한강변 아파트 단지와 광주대 단지 주택단지편 시작하겠습니다. 저는
1: 책만든사람 김학원입니다. 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다.
0: 안녕하세요. 배옥인입니다 지난 시간에 살펴보았던 문화주택이 이어서 오늘은 1962년 마포아파트 중공을 시작으로 도시상륙층과 중산층의 대명사가 되었죠. 아파트 건설의 과정을 살펴보겠습니다. 236쪽 두 번째 단락 읽으면서 오늘의 이야기 시작하겠습니다.
1: 1960년대 이후 급격한 도시화가 진행되면서 무허가 정창민의 주거 문제가 불거진다. 김현옥 서울시장은 그 대책의 일환으로 시민아파트 건설을 무리하게 추진했다. 1968년에 최초로 건립한 금화지구 18동과 1969년, 1970년 건립분을 합치면 1970년 말 서울 시내에는 447개 동 1만 7,300가구의 시민아파트가 있었다. 그러나 1970년 4월 8일에 와우지구 시민아파트가 무너진 뒤 무허가 주택지를 정비해 시형 아파트를 세우려는 계획은 주춤해지고 서울시의 아파트 건설 정책은 상류층을 위한 중대형 고급 아파트 보급으로 전환된다 판자촌 자리에 입체화되고 있던 서울시의 시민아파트 건설이 대한주택공사가 주도하는 맨션 아파트 건설로 방향을 틀었다 1970년 4월 17일 양택식 신임 서울시장에게 임명장을 수여하는 자리에서 박정희는 김연옥이 추진한 시민아파트 계획에 백지화를 명령했다 그뒤 한강변을 한강 따라 중상류층을 대상으로 단지형 아파트가 건설된 한편 서울 지역 빈민들은 도시 하부 설비도 갖춰지지 않은 경기도 광주의 벌판으로 내몰렸다
0: 1970년대 이 와우아파트 붕괴 사건이 아마 박정희식 개발독재 속사를 보여주는 최초의 충격적인 사건이 아니었나 싶어요
2: 그 서울... 네, 지방으로부터 많은 인구가 몰려들니까. 네, 네. 그 주로 그 청계천변이나 혹은 우리가 달동네라고 불렀던 곳들 있잖아요. 그런 곳에 주로 어, 무허가 집단 주거지를 형성해서 살고 있었는데 네. 이제 그런 것들을 정비하기 시작했고 그 일환으로 어, 시민 아파트라는 것을 그 기존에 있던 무허가 주택지를 정비하면서 시민 아파트를 지어서 서민용 어, 대한 서민을 위한 대안적 주택 정책을 폈던 것이죠. 그러나 졸속으로 굉장히 빠른 시일 내에 그런 것을 시행했기 때문에 결국 와우 아파트 라는 게 무너져 버리는 사건이 바로 일어났던 것입니다. 그래서 와우 아파트 하니까 벌써 와우 에서 뭔가 부서지는 (웃음)
0: 이름을 잘못 (웃음) 졌군요.
2: 그런 (웃음) 이야기들도 당시에 있었습니다.
0: 습니다맞 그 당시 저도 기억하는데 중공 4개월 만에 그냥 폭삭 주저앉았는데 음. 237쪽의 이 사진을 보면 진짜 흔적도 없이 사라졌어요. 그 중공 4개월 만에. 그러니까 이철근을 써야 되는데 안 써서 그 무게를 못 견디고 그냥 주저앉아 버렸다. 이거 그 당시 정말 뉴스에 정말 난리가 났었던 뉴스인데 태근 형은 경험하지 못했던. 전
1: 태어나기 한참 전에 벌어진 <웃음> 사건인데요.
0: <웃음> 듣기는 했었나요 그렇죠. 네.
2: 그러니까 이러한 한국의 주택단지가 형성 되는 과정을 저희가 살펴보고자 하는 이유는 아파트가 현재 어 서울 주거 형태의 정확한 수치가 제가 정확하게 기억이 안 납니다만 한 70% 가구수로 하면 그러니까 꾸준히 늘어서 거의 뭐 대부분의 사람들이 아파트에 주거하잖아요. 아니면
0: 지금은 전국의 아파트라고 하죠. 네, 됐어요. 그
2: 지방에도 네. 아파트가 퍼져나가고 네. 있는데, 당시만 해도 아파트는 극수수, 아주 작은 비중을 차지하고 있었죠. 그렇죠. 고 네. 아까 말씀드린 대로 무엇가 정착지 주민들을 위한 아파트, 시민 혹은 시영 아파트, 시에서 아니, 초, 지었다고 했죠. 아, 초기에는 시민
0: 아파트가 줄이었군요.
2: 시민 혹은 시영 아파트입니다. 그러니까 서울시가. 주도해서 만든 어, 싼 아파트죠. 굉장히 그 설비도 취약하고 음, 그 대신 값은싼 그런 아파트. 따라서 그값싼 공사비로 빨리 지어서 주거 문제를 해결하려고 했기 때문에 거기서 나온 부작용들 어, 이런 것들이 와우아파트 사건으로 일어나고 다른 한편으로 는 최초의 아파트는 62년에 만들어진 마포 아파트라는 것입니다. 예, 이게, 예. 이게 최초의 단지 개념을 적용한 아파트였어요. 이건 시민 아파트가 아니라 좀 중산층 아, 아파트. 당시로서는 고급 아파트였죠. 상대적으로 아, 예. 중산층보다도 상당히 고급이고 주로 외국인들이나 음. 어, 당시에 그 상층들이 입주해서 살던. 그러니까 아파트라는 것이 서울에 그럴 만한 아파트가 시절. 어, 없었던 시절이기 때문에 예. 최초의 마포 아파트가 그리고 예. 단지형 형태를 갖추고 어, 이런 현대적인 스타일로 지어졌기 때문에 당시에 비싸고 아주 독특한 그 단지형 아파트 출발이 바로 마포 아파트입니다. 지금은 아마 재개발이 돼서 그렇죠. 다른 높은 아파트들이 서 있겠죠.
0: 그때는 뭐 강남은 벌판이었고
2: 60년대는 아직 강남 개발 그렇죠? 시작되기 전입니다.
0: 예예. 예. 음. 자 이렇게 시민 아파트가 무너지고 나서 등장했던 것이 이제 좀더 고급형 멘션 아파트가 등장하는데 238쪽 읽고 이멘션
1: 아파트도 한번 음. 이야기해 보겠습니다. 맨션이 풍기는 서구화되고 고급화된 주거 이미지에 단지라는 울타리가 제공하는 안전성과 과시성, 신분 집단적 상징을 활용해 한강 맨션 아파트는 1970년대 새로운 주거생활 풍속을 만들었다. 맨션족이란 말이 등장했고 규모나 품질과 상관없이 맨션이란 이름을 단 아파트 단지는 서울의 신풍속도가 되었다. 박정희 정권은 한강의 기적을 상류층을 위한 맨션 아파트로 마무리하고 싶었을 것이다. 시민 아파트의 졸속 건설이 가져온 황망함을 있게 할 새로운 시범도 필요했다 어쨌든 1960년대 말에 등장한 한강 맨션 아파트를 기점으로 아파트는 단지화, 고층화, 고급화되었다 저희 초등학교 때는 이 한강 맨션 아파트가
0: 상류층의 상징이었던 것 같아요
2: 한강 맨션 아파트는 지금 일가 드린 것처럼 그 와와 아파트 이후에 정책 방향을 틀어서 어, 영세민을 위한 시형 아파트가 아니고 중상류층 특히 상류층을 위한 고급 아파트 단지의 첫 모습을 보여주는 것입니다. 단지 개념을 본격적으로 적용을 하고 그리고 고급화시켜서 맨션이라는 이름을 붙여서 기존의 주거 형태와는 다른 서구적이고 어, 근대적인 느낌을 풍기 면 동시에 그야말로 단지라는 개념을 적용했기 때문에 모든 것이 다그 단지 안에서 충족되는 개념을 적용했고 그다음에 폐쇄성 단지라는 것은 그 단지 안과 바깥을 구분해 주잖아요. 네, 경계를 네, 딱, 경계를 울타리를 딱 치는 울타리도 거죠. 치고 그래서 그 신분의 뭐라고 그럴까요 다른 단지 바깥에 영세한 사람들의 주거지와는 차별적인 그렇죠. 어떤 신분적 아이덴티 신분적 정체성도 주고 그다음에 과시욕 같은 것도 자극을 했을 것 이고 그다음에 어, 소구적인 주거를 누린다는 그런 느낌도 주는 음. 그런 여러 가지 것들이 곁들여 있는데 핵심적인 것은 단지 안과 밖을 구분하는 폐쇄성입니다. 음. 그러니까 이이 이 문화가 어, 단지 전체뭐 10% 이하인 것이 아니고 이제 대부분의 아파트 단지로 이후 80년 90년대를 넘어가면서 확산되잖아요. 뒷골목이 사라지고. 예. 그래서 아파트 단지로 통일되는 표준화 그리고 안과 밖에 명확한 구분. 그리고 사람들의 연결이 폐쇄적으로 되는 것 그다음에 골목 안에서 여러 가지 그 복잡한 상호작용과 관계와 이런 것이 맺어지면서 안팎이 서로 주고받는 것들이 사라지는 다양성이 아, 사라지는 뭐 이런 문화적으로도 경제 적인 투기의 한 요소가 되기도 하지만 문화적으로도 그런 다양성을 깎아 먹는 아주 주거 형태로는 아주 안 좋은 음. 그런 것이 바로 이 단지형 아파트 의 출연입니다. 아니.
0: 이름을 누가 졌는지 멘션 이라는 말. 중세 유럽의 대자택 을 <웃음> 주로 이제 거기서 따온 것 같은데
2: 아 그런 멘션의 흐름도 어, 추적을 해보면 어떠한 그 번안의 경로들이 틀림 없이 있을 것입니다. 그렇죠. 음. 원래 서구 거를 귀족, 채용해서. 예, 귀족의 주거지가 예, 멘션이었다가 네. 그다음에 그거를 딴현 근대적 아파트 가 세워졌겠죠. 그래서 이제 미국이나 혹은 유럽에서 그걸 멘션이라고 불렀을 거고 그것이 우리한테 들어오면서 또 이런 식의 번안 이름을 사용하고 아파트 붙여서 그렇죠? 네, 아파트하고 붙여서. 원래 멘션과 네. 아파트가 꼭붙는건 아니잖아요. 네. 차별적인 건데. 멘션과 그렇죠, 네. 아파트를 사실 어떻게 보면 대립적인
1: 그거 형태로 있, 그럴 수 있습니다.
2: 주, 아파트라는 거는 집단 주거 형태고 따라서 고급 주거 주거 형태가 아닙니다. 특, 특수한 경우를 제외하고는. 그렇죠. 그러니까 뉴욕의 센트럴 파크 옆쪽으로 있는 그런 고급주택인 아파트 단지가 아닌 경우에는 사실 은 아파트라는 건 상대적으로 단독주택이나 맨션 이런 거에 비해서 상대적으로 떨어지는 대중주거 형태인데 우리의 경우는 오히려 맨션 아파트라고 할때 그것이 고급 주거 형태로 자리 잡게 되는 그런 어떤 차이점들을 보여주게 되죠. 그것뿐만이 아니고 어, 빌라라든지 그렇죠. 빌라도 사실은 굉장히 고급 그 별장 같은 형태를 가리키는 말인데 음. 우리 에게 와서는 단독주택을 다시 쪼갠 다가구주택 다세대주택이 빌라가 되어버리잖아요. 네, 뭐 네. 이런 하향 용내사용법 그것이 정의 용어들이 너무 많이 등장한 거 네. 거니까. 이런 변화들. 그러니까 이것도 일종의 이름부터 그런 어떤 번안의 요소들이 깃들어 있고 그것이 맥락을 벗어난 우리식 차용에 의해서 당시의 우리 상황과 우리의 용도에 따라서 그 사회적 조건에 따라서 쓰였던 그런 말들이 아닌가 합니다.
0: 칠1 년에 남서울 아파트가 이제 건설되는데 강남 개발의 시노탄이었던 것 같아요. 남서울 아파트.
2: 그러니까 남서울이니까. 네. 이제 강북이 아니고 어. 강남에 이제 최초로 아파트가 세워지고 그그 다음에 이제 본격적인. 아, 강남 개발, 네. 잠실이라든지 신사동지구라든지 거기에 이제 고급 아파트들, 압구정동 이런 곳에 여러 어, 아파트들이 세워지기 시작하는 게7 0 년대 중후반입니다. 그 그쵸. 사이에 중간에 섬처럼 떠 있는 것이 바로 여의도 아파트. 예, 예. 여의도에 지어졌던 여의도 아파트 이런 것들이 이제 고급 아파트에 대. 옛날다 그게 거잖아요.
0: 미나리밭이었고 전부 다 갈대밭이었는데. 아파트로 정말 들었으면서 변모를 확 하기 시작을 하는데 일단 궁금한 것이 이 1970년대 이 아파트 단지 조성이라는 주거문화, 주거정책이 과연 어디에서 비롯되었을까참 궁금해요 아파트가 도대체 어디서 왔을까? 그렇죠? 음. 에, 240쪽 읽고 선생님 말씀 좀 듣겠습니다
1: 일본은 조선은 손에 넣은 뒤 일본에서 건너온 군인과 관료들이 거주할 관사를 짓기 시작했다 이와 마찬가지로 1945년에는 미군이 일본을 점령하고 통치하면서 일본 각지의 미군을 위한 관사를 지었다. 물론 미군 고급 장교는 전쟁 전에 있던 서양식 고급주택을 접수해 주거지로 삼았다. 관사를 뜻하는 디펜던트 하우스를 줄여 DH 하우스라고 부른 가족 동반 주거단지가 제2차 세계대전 때 일본군 기지가 있던 지역이나 노는 땅에 표준화된 설계를 통해 대규모로 건설되었다. 미군 하우스, 기지박하우스 외인주택으로도 불린 미군 거주지역은 울타리로 외부와 격리되고 px 클럽 식당 학교 교회 영화관 등 편의시설을 갖춰 단지 내부에서 자족적 생활을 할수 있었다 이런 단지는 미국을 옮겨놓은 듯한 풍경이었다
0: 그러니까 미국 장교들의 관사에서 시작되었군요 어,
2: 그렇죠 그러니까 미... 우리나라의 예를 들면은 일본군이 진주하면은 어, 군대가 진주하게 되면은 군인들뿐만이 아니고 군속 혹은 그 군인들과 딸린 가족들. 가족들, 고급 장교의 경우에 가족들이 오기 때문에 그들을 위한 어, 주거지가 필요한 것이죠. 그래서 기지 밖에 그 세워진 어떤 그 집단 거주 지역. 이런 것들이 관사가 확장된 하나의 단지를 이루게 되고 그래서 디펜던트 하우스라고 불렀다고 하는데 여기서 디펜던트라는 얘기는 군인의 종속 된 사람들 그러니까 아. 가족 음. 가족들이 사는 집 이런 말이죠. 아. 그래서 그 그래서 직역을 하면 종속
0: 종속 아파트 단지군요 종속단지
2: 종속단지는 (웃음) 좀 의미가 통하지 않는 것이고 사실은 그. 가장에 종속된 사람들이 사는 것이 니까 결국 가족들이 사는 아. 그런 의미가 되는 네. 것이죠. 네. 그래서 디펜던트입니다. 음. 가장인 군인에 종속된 사람들이 사는 것. 그러니까 말이 좀 말은 안돼 의존하는 사람들이 사는 것. 네. 가족이 사는 곳이라는 말입니다. 아. 그래서 이제 이렇게 되니까 이들은 민간인신 분과 좀 다르잖아요. 군 군인의 가족은 민간이지만 군인과 연결되어 있기 때문에 네네, 군속이라고 보, 하잖아요. 그래서 그렇죠? 네, 보안도 음. 필요하고 어, 여러 가지 외부와의 그좀 보안상의 단절도 필요하기 때문에 그 안에서 음. 모든 것을 처리하게 했던 것입니다. 그러니까 편의시설이라든지 학교, 병원, 뭐 기타 등등 쇼핑센터 이런 것들을 단지 안에서 다 해결할 수 있게 하는 것자족적으로 따라서 군속은 더군다나 어, 자신들이 점령한 일본의 외부와 크게 뭐 네트워크를 가진 이유가 없잖아요. 그래서 자신들 그런 폐쇄성이 거기서 생겨났고 그것이 이후로 그대로 단지에 이어지는 그러니까 번안을 할때 살아남는 것과 없어지는 것이 있습니다. 아, 그러니까 이런 특징 때문에 단지의 폐쇄성은 한국으로 와서 아파트 단지가 형성이 될 때도 그대로 살아남게 된 것이죠. 아, 형태 속에서 이런 폐쇄성과 자족성 이런 것들이 음. 여전히 살아남았다 이런 것이고. 그다음에 당시에 점령군으로 왔으니까 이런 dh하우스에 사는 사람들은 그 바깥에 일반 그 점령지의 사람들과 차별적인 의식을 가졌을 거 아닙니까 그리고 당시 미국의 경제나 문화가 아무래도 더 앞서 있었기 때문에 여러 의미에서 차별적인. 음, 우리는 다르다라는 우위 의식. 우위의식을 갖고 있었고 예. 그것이 아까 말한 맥락으로 넘어 가면 맨션 아파트 같은 것들을 우리한테 번한될때 그런 차별성 신분적 과시성, 폐쇄성을 그대로 살아남아서 우리에게도 번안되면서 지속되었다. 이렇게 아. 우리가 보는 거죠.
0: 그그 그러니까 단지에 들어가고 나오면서 단지 밖에 있는 사람들과의 어떤 우월성이나 차별성 이런 것들을 자연스럽게 문화적으로 갖게 되는 그렇겠죠. 네. 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 자 이런 DH하우스를 모델링을 해서 1950년대 중반에 일본 주택공사가 건설한 5층짜리 현대식 아파트 이게 에에 어떻게 보면 민간인 일반인을 대상으로 한 아파트 단지로서는 최초의 흐름이네요,
2: 그렇죠? 일본의 경우에 일본의 경우에요. 일본의 그러니까 그랜트 하이츠 주택지구라는 것이 아까 말한 디에치 디펜던트 하우스 미군이 지은 그군속령 군송령 그 집단 거주지인데. 241페이지 그 왼쪽의 사진을 보면 그 왼쪽이 바로 그 단지의 항공사진 입니다. 예. 그러니까 요 면적 안에 주거지와 여러 편의설비를 하나로 다 집어넣은 거죠. 그 그랜드하이츠 주택지구라고 하는 것입니다. 이게 단지입니다. 아, 예. 미군의 단지고. 그 틀을 약간 변형 해서 일본주택공사 우리로 치면 대한주택공사 음. 인셈이죠. 거기서 스루세 2단지라는 조망도입니다. 구역백 그 그림을 보면 네. 어, 거기에 보면 단지의 배열이 쭉 보이죠 건물들이 쭉그 위치에 있는 네. 그 배열이 쭉 보이는데 어디서 많이 보던 배열 아닙니까 네. 우리한테도 낯익은 아파트 단지 내 아파트 단지 조성을 할때 건물들의 배열들이 예, 예. 동 동들이 약간 거리를 두고 쭉 서서 어, 그 단지 내에 밀집된 인구를 수용할 수 있도록 만드는 그런 단지에 개념. 이게 이제 이후에 일본에서 주택 단지의 표본, 본보기가 됐던 것이죠.
0: 그렇다면은 이제 저희가 살펴봤던 모두의 살펴봤던 1962년에 대한 주택 공사를 건설한 우리나라 최초의 아파트 마포 아파트는 그러면 일본의 이러한 50년대 아파트 단지를 모델로 한 건가요?
2: 네, 그렇다고 볼수 있습니다. 음. 그 출장을 가서 그 실태를 네. 파악하고 그 여러 가지 그 설계도나 도면이나 혹은 뭐그거을 얻을 수 없을 경우에는 눈으로 보고 여러 가지 감을 잡았겠죠. 그리고 주택공사라는 것이 사실은 일본 주택공단이라는 것을 또 차용했 겠죠. 네, 네. 그대로 주체도 네, 그대로 예, 이제 예, 차용하네요. 차용하고 이런 모델들을 가져와서 지은 것이 y자형. 마포 아파트를 보면 이 아파트의 y자로 되어 있는 일자형도 요새는 주류지만 예전 네, 네. 아파트를 보면 이렇게 y자형으로 중심호를 통해서 세 가지 갈래로 아파트들을 지은 것 네. 마포 아파트입니다. 예예예. 아그
0: 기본 예, 설계 컨셉도 그대로 차용했군요. 예. 초기에. 예. 네. 2 4 2쪽에 보면 당시 이것을 주도했던 도시계획과 박병주의 보고서가 있는데 그건 선생님께서 좀 설명 좀해 주시죠.
2: 그 아까 좀 전에 말씀드린 대로 일본의 단지형 아파트를 보고 그다음에 단지 연구실이라는 곳에 이 본인의 그 이야기인데 네. 대한 주택공사의 단지 연구실을 만들고 거기서 이제 한국의 어떤 아파트 단지를 만들 것인가를 연구하도록 했습니다. 근데 도시계획가인 박병주라는 분이 거기 가서 단지 개념을 일본에서 어떻게 도입했는지 그거를 쭉 이야기하고 있는 그런 부분입니다. 그래서 63년에 본인이 주택공사에 있을 때 일본에 가서 연구실장을 만나요. 그러니까 단지연구실장 그렇죠? 음. 네. 그렇죠. 네. 가서 기술이사의 그 명을 받아서 일본의 주택단지라는 것이 도대체 무엇이냐. 그래서 그걸 보고 와서 주택영단. 당시의 주택영단이라고 했습니다. 영단이요? 네. 주택영단. 네. 음. 운영하는 단아예예 예. 그, 그것에서 이제 그 이름이 몇번 바뀌긴 한, 하지만 그래서 단지 연구실에서 새로운 그 주택 단지의 건설 방향을 형성하게 되는 것이죠. 예. (1960년대) 말부터는
0: 외국인용 주택 단지 이제 저희가 좀 익숙한 이름들이 등장하는데 외인 네. 아파트 어, 이외인 아파트 건설도 한국형 아파트 보급의 한몫을
1: 하는데요. (242쪽) 하단 읽고 이야기하겠습니다. 한국에서는 일본의 DH와 같은 외인 주택단지 대신 아파트 단지 형태로 외국인용 주택이 만들어졌다. 정부는 1960년대 말부터 미국인 외교관, 주재원들을 위한 집단 거주시설을 건설하기 시작한다. 날로 심각해지는 외인 주택 문제를 해결하기 위해 이촌동의 외인 아파트를 건설했다. 서울 한남동, 남산, 이태원 등지에 세워진 남산 외인 아파트 u n 빌리지, 한강 빌리지, 힐탑 아파트, 한남빌리지 등 외국인 주택단지는 그뒤 아파트 단지와 고급 주택단지의 모형이 되었다. 대한주택공사는 빌리지와 아파트를 뒤섞어가며 집단 주택단지를 만들었는데 이런 한국형 단지는 이후 내국인을 위한 공동주택단지로 확대된다. 외국인 전용으로 건설된 힐탑 아파트는 현대건설이 일본의 차관을 받아 한남동에 1967년 10월에 착공, 1968년 10월에 준공했다. 대한주택공사가 땅을 제공하고 모든 자재를 일본에서 현물차관으로 들여와서 지은 이 아파트에는 르코르비지에가 제시한 옥상정원이 맥락을 상실한 채 차용되었다. 녹지 확보를 위해 제시된 옥상정원에는 콘크리트로 만든 미끄럼틀을 비롯해 아이들을 위한 놀이기구가 설치되었다. 아니, 외인 아파트에는 옥상에 놀이터가 있었군요.
2: 힐탑 아파트라고 생각나는지 모르겠습니다. 지금은 없어졌지만 그 강남 쪽에서 남산을 바라보면 남산 중턱에 있던 커다란 아파트가 하나 있었어요. 네. 예. 저희 한, 때는 한남빌리지 이런 건 되게 유행이었어요. 한남빌리지는 뭐냐면 지금도 한남동 거기 주택공사가 지은 외국인 전용 그 나지막한 아파트들 그 거주지들. 예. 아직 유엔 빌리지. 유엔 빌리지도 예. 되게
0: 유명했던 네. 것 같고. 유엔 예. 성량하고 예. 같이. <웃음>
2: 그 재미있는 것은 힐탑아파트의 경우 건설 주체가 현대건설 그다음에 일본의 차관 그다음에 어 거기서 여러 가지 자재는 일본에서 수입을 하고 그다음에 미군을 위해서 지은 주택 한국과 미국과 일본의 여러 요소 들이 뒤섞여 있는 부분들을 우리가 파악할 수 있죠. 네.
0: 자이 도시 상류층의 맨션 그리고 또 중산층의 또 대명사로 불렸던 이 아파트 또 외인 아파트 이런 것들이 이제 뭉뚱 그려지면서 크게는 이제 아파트의 문화가 만들어지기 시작했는데 한편으로는 어, 도시로 밀려든 선생께서 말씀하셨던 빈민촌들이 아파트 경계 밖에 공존했던 문화였던 것 같아요. 그렇죠? 네. 자, 이 빈민층에 대한 대책, 대책으로 광주 대단지 조성 계획이 발표됐는데요. 이것도 관련 대목 읽고 그 실상을
1: 한번 살펴보겠습니다. 245쪽 하단입니다. 도시 설비가 갖춰지기도 전인 1969년부터 마장동, 청계천변, 용두동의 빈민 2만 명을 광주로 이전시켰다. 서울에서 축출된 빈민들의 벌거숭이 단지는 이렇게 막무가내로 추진되었다. 여기에 더해 봉천동, 숭인동, 창신동, 상하 왕십리의 빈민들도 광주대단지로 밀려들었다 수많은 빈민들이 내집 마련의 꿈을 안고 광주로 갔다 그러나 그곳은 도시설비가 갖추어지지 않은 허허벌판이었다 10만 명이 넘는 사람들이 천막을 치고 살았다 그런데 기반시설이 없는 곳에서 생계를 걱정하는 이들에게 설상가상 토지대금과 각종 세금까지 부과되었고 생활고를 감당해내지 못했던 대부분의 영세민들의 불만은 극에 달하게 된다 1971년 8월 10일, 단지의 주민들이 서울시의 무책임한 정책을 규탄하며 시위를 벌이고 격렬하게 항거했다. 세금 부과에 항의하며 성남 출장소를 습격해 경찰차를 비롯한 많은 차량을 부수고 경찰과 대치했다. 주민들은 이간 정책 쓰지 말라, 단지 시민 안 속는다, 배고프다 직장 달라 등을 적은 플래카드를 버스에 내걸고 시위를 벌였다.
0: 해방 이후 최초의 대규모 도시빈민 투쟁 광주대단지는 아~ 아~ 정말 엄청난 사건이었는데 에, 경기도 광주군 그러니까 오늘날 이게 이제 성남시가 되는 계기가 되는 것 같은데 그죠 오늘날 성남시의 그 지역이죠
2: 지금 성남에 우리가 가보면 분당 말고 분당 네네. 80년대 후반에 조성된 곳이고 그 성남구시가 네. 우리가 지금 가보면 고개가 상당히 많습니다.
1: 네, 오르막길, 많죠. 오르막길,
2: 내리막길, 막이그 그곳이니까 그러니까 산 등성이임을 알수 있죠. 예전에 그쪽 부근에 예전에는 행정구역상 광주였습니다. 음. 그 광주 지역에그 도시 무어가 주택들을 철거해서 특히 청계천변 그리고 가까 산동네들 거기서 어 대량으로 주민들 철거 정책을 시행한 이후에 바로 그 광주 지금의 성남 부분의 그 터에 일정 부분 한 가구당 어느 정도의 그 터를 분화한 다음에 거기다 그냥 다 수용을 해버립니다.
0: 그그 그 당시에 계획은 뭐 350만 평에 음. 에, 7만 5천 가구 35만 명을 거주하는 대단지를 만들겠다고 발표했는데 사실상 보면 에, 그냥
2: 벌판에 그냥 이주를 2주. 먼저 시켜버린 것이죠. 아, 아, 그러니까, 아무런 계획 없이 아, 아까 앞서 본 <웃음> 단지라는 것이 자족적이고 음. 편익설비를 갖추고 그리고 내, 내 외부가 분리되는 그런 의미 였잖아요. 그런데 이곳은 아무런 기본설비 가 없는 것이죠. 그러니까 경찰서를 포함해서 경찰서는 무슨 물론 치안을 위해서 있어야 했지만 관공서 학교 상하수도 모든 기반설비가 없이 무려 10만 명에 달하는 사람들을 그쪽에 아. 천막을 치고 그냥 토지만 약간씩 불안한 다음에 그러니까 천막치고 다 사는 거예요 초기에. 그리고 이이 분들은 전부 도심 지역에서 노동으로 생계를 유지 하던 사람들입니다. 일용직이라든지 혹은 상업을 하면서 생계를 유지 하던 사람들을 광주대단지 단지 여기 단지가 들어간다는 게 굉장히 중요합니다. 광주대단지로 이주시켜서 그러니까 당장 생계가 생계를 이루어 나갈 수가 없잖아요. 네. 도심으로 출퇴근 한다는 도심에 가서 일을 하고 다시 돌아가려면 당시의 교통 상황을 고려하면 반나절이 다갈 텐데 그렇다고 자기들끼리 그 있는 곳에서는 생계를 유지할 수단이 수익을 없죠. 수익을 유지 네. 어, 창출할 수가 없잖아요. 아무런 설비도 없으니까 그러니까 나오는 구호들이 어, 배고프다 직장 달라 그다음에 단지 시민 안 속는다. 그러니까 광주 대단지라고 불렀기 때문에 단지 시민이라는 말이 나오는 것입니다. 음. 그래서 우리가 여기서 번안의 이중성들을 볼 필요가 있는데 앞서 이야기한 단지가 미군의 군속 주거지로부터 출발해서 시민 저 서민 아파트로 변형됐다가 중상층 아파트로 다시 한번 또 변형되면서 지속되어오는 그. 음. 라인 그선 하나와 또 다른 선은 지금처럼 70년대 초반에 광주 대단지라는 곳에 빈민 집단 거주지 를 하부설비 없이 그렇지만 여기 서도 폐쇄성은 작동하고 있는 것을 알수 있죠. 빈민들을 쏙 뽑아내 갖고 광주에 집단으로 놓고 아무런 외부와의 연결 를할수 없게 만드는 그리고 뭐잘 알려지지도 않았을 거고 당시에 유명한 소설 중에 아홉 켤레 구두로 남은 하나이라는 소설이 있습니다. 유명 길의 소설. 그게 바로 이 광주 대단지 사건이 일어날 때그 지역에 거주하던 사람이 이 이야기를 쭉 1인칭 관점에서 서수단 네. 그 소수, 당시에 유명했던 소설입니다.
0: 아그 소설 다시 한번 읽고 싶네요. 네, 읽어보십시오. 네. 그러니까 당시에 보면 은 거창하게 발표는 했으니까 나름대로 뭔가 꿈은 가지고 이제 이주를 했을 텐데 저도 이제 예전에 이, 이 당시를 좀 공부했던 기억이 나는데 평당 한 20평도 채안 되는 걸 브라이즈고 평당 뭐한 1500원인가 2000원 정도 했는데 중간에 또 거래상들이 껴가지고 투기 붐이 불어서 한 8천 원, 9천 원이 돼서 사지도 못하고 음. 거기다가 세금을 엄청나게 물었부대면 소득세, 뭐 재산세, 뭐 심지어 막 영업세 이런까지 물려서 정말 일자리도 잃고 그 다음에 세금 세금대로 폭탄세금이 되고 이러니까 사실상 어쩔 도리가 없었던 폭발이었던 것 같아요.
2: 어, 일단 당장 먹을 것이 없었으니까요. 예. 어, 돈을 하루하루 노동해서 살던 분들이 일단 그거리마저 없어지니까 당장 생계를 유지할 수 없잖아요. 그래서 지나가는 참외 실은 트럭을 네. 어, 습격해서 참외를 먹는 다든지 뭐 이런 사건들 아. 아주 비참한 그런 70년대 우리 사회 그 개발도상 단계에 있었던 우리 사회의 모순 을 적나라하게 보여주던 그런 사건이 바로 이 광주대단지 사건이었습니다. 네.
0: 이 박정희 씩그 도시개발 개발 독재의 과정에서 이러한 철거 정책 대책 없는 철거 정책은 사실상 보면 너무 오래 이어졌던 것 같아요. 이 얼마 전에 용산 참사처럼 네.
2: 그렇죠. 그그 그 이렇게 이것도 보십시오. 청계천이나 청계천 변이나 혹은 그 산동네에 있던 무허가 집단 주거지를 철거해서 빈민들을 속아내는 일종의 도시 재개발이죠. 네. 아주, 아주 그 낮은 차원이지만 그 다음에 이후 80년대부터는 좀 높, 다른 차원의 도시 재개발이 이루어집니다. 도시 집가가 계속 오르고 인구 집중이 심해지기 때문에 다른 차원의 도심지 재개발을 통한 자본 수익을 높이는 방향으로 방향이 틀어지죠. 이때는 예, 그냥 비민들을 예. 속간에서 외부로 축출하던 방식에서 이제 내부에 있는 열악한 주거지들을 도심지 재개발, 이라는 형태로 자본이 끼어들어 이건 국가가 그냥 쏙가서 다른 곳에단지로 빈민들을 몰아넣었던 것이라면 이후에는 자본이 주동이 돼서 네. 도심지 재개발을 진행하게 되고 그것이 890년대 지금까지 이어지는 도심지 재개발 그리고 90년대 이후에는 최근에 이야기 많이 되고 있는 젠트리피케이션이라고 해서 네. 어, 특정 지역에 어, 상인들이나 새로운 어, 그 창의력을 갖는 사람들이 일구어놓으면 그것을 다시 자본이 개입해서 자신들의 수익을 위한 장소로 침탈하는 뭐 이런 것들 로 조금씩 변화하면서 이어지고 있는 것이죠. 음. 결론은 결국 70년대 광주대단지에서 어, 보는 것이나 8 90년대 도심지 재개발에서 이루어진 것 어, 기존에 있던 지역들 그러니까 열악한 지역들이 계속 어, 재개발되면서 자본의 수익을 올리는 구조로 바뀌다가 그다음에 2000년대부터는 본격적인 젠트리피케이션이라고 부르는 것 특정 지역이 뜨기 시작하면 음. 여러 사람들이 가서 일구어놓으면 그곳에 다시 거대자본이 침투해서 수익 을 창출하고 다시 그 부분에서 쫓겨나가는 원래 그 지역을 일구 었던 주체들은 다시 쫓겨나가는 이런 것들이 좀 계속 반복되고 있는 네네. 차이를 가지면서 반복되는 예. 그중에 피해자가 누구고 자본 누가 이익, 수, 이익을 보는가 이런 것들을 우리가 연속성과 단절을 볼 수가 있는 것이죠.
0: 예. 선생님께서 이 오늘의 주제인 에, 주택단지의 정리멘트는 이 마지막 문장이 모든 거라 함축하는 것 같아요. 서울시의 맨션 주택건설과 광주대단지 조성정책은 단지의 천당과 지옥을 보여주었다
2: 그렇죠 천당단지와 지옥단지 이렇게 볼 수가 있죠 분당이 천당보다 좋은 곳이라며 (웃음) (웃음) 그러면 분당에 지어진 아파트 단지들은 천당단지일 것이고 그런데 재미있는 것은 바로 그 분당 옆에 분당을 원래 낳게 한 모태가 음. 바로 성남의 이 광주대단지 였다는 사실. 그러니까 음. 천당과 지역은 몹시 가까운 곳에 있었다. 그래서 아. <웃음> 저희가 아직 지금도 지금도 천당과 지역은 여전히 가깝다. 네. 이렇게 우리가 볼 수가 있죠. 예. 예. 음. 배국인
0: 교수와 함께하는 한국의 근대 일기 번안사회 주택단지 편을 에, 주택단지 편을 끝으로 이부 번안사회의 생활문화는 모두 마치고요. 다음 시간에는 3부 번안과 대중문화. 그첫 번째 시간으로 21장 전파로 수신하는 근대 라디오 편으로 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.